0: hogy én a marketinget, úgymond az életiskolájában tanultam ki a saját vállalkozásaimon. Tehát nekem mindig az életemért kellett marketingeznem, hogy a cégeim felszínen maradjanak. Tehát nálam az ilyen mellébeszélés az nem jöhet szóba, hanem nekem azt kell, amiből pénzt tudok csinálni, és ami működik. És nyilván azt tanítom hitelesen, amit én már felépítettem, hogy sikerre tudtam vinni.
1: Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésében nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világjobb átétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is! Sziasztok kedves hallgatók, üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast soron következő epizódjában. A mai beszélgetés egy kisebb mérföldkő a podcast életében, hiszen ez a tizedik epizód. Ennek alkalmából két érdekességgel is készültem nektek. Az egyiket elmondom most a beszélgetés elején, a másikat pedig majd a végén. Szóval az egyik ilyen érdekesség, hogy arra gondoltam, hogy a podcasten belül elindítok egy sorozatot. Ezekre a beszélgetésekre olyan vállalkozókat igyekszem majd meghívni, akik bár még nem egy masszívan nyereséges vállalkozást vezetnek vagy tulajdonolnak, de határozott céljuk, hogy elérjenek ide, mondhatni úton vannak, és ez is lesz a sorozat címe, hogy úton vagyunk. A mai vendégemmel már elismerkedtem korábban, és úgy gondolom, hogy passzorá ez a leírás. Nagyon nagy ambíciókkal építi a vállalkozását, vagy épp a vállalkozásait, és ő is úton van afelé, hogy határozottan elérje ezt a nagy célt, hogy komoly nyereséget tudjon termelni. Azonban nem csak emiatt különleges a mai adás, hanem azért is, mert újra egy női vállalkozóval van szerencsém beszélgetni. Nem is szaporítom tovább a szót. A beszélgető partnerem a marketing világából jön, a márkaépítés elismert szakembere, a te vagy a brand márka alapítója, Csábi Boróka.
0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a megtisztelő felkérést erre a beszélgetésre. Pont beszéltük itt veled, hogy engem mindig a marketingről szoktak kérdezni, hogyha meghívnak valahol beszélni. Úgyhogy most nekem is ez egy új új dolog, hogy most a vállalkozásaimról fognak faggatni. És egyébként örülök is neki, mert ha igazán be kéne mutatkozni, vagy egyébként én nem marketingesként mutatkoznék be, és ezt lehet, hogy kevesen tudják rólam, vagy kevesen sejtik rólam csak azok, akik kicsit jobban ismernek, vagy mélyebben szoktak beszélgetni velem, de én alapvetően egy vállalkozó nőnek tartom magamat, és a te vagy a brand az egy vállalkozásom, és van másik vállalkozásom, sőt, indulóban van egy következő vállalkozásom is, ami még titok, de, de örülök, hogy most ilyen perspektívából is tudok beszélgetni, mert azt gondolom elég sok mindent megéltem itt az utóbbi években.
1: Bemutatnád kérlek röviden a hallgatóknak, hogy milyen vállalkozásaid vannak. nyilván arról beszél, amiről szívesen beszélsz, ami még nem titok, hogy ezek mivel foglalkoznak, és hogy kiknek és miben teremtenek értéket.
0: Jó. Én körülbelül szerintem tíz éve vagyok vállalkozó, és mindig az online-ban gondolkodtam, az internetben gondolkodtam, ami nyilván ilyen webáruházakat jelent, meg mindenféle internetes kereskedést, és itt volt a kisebb-nagyobb vállalkozásaim, ami vagy az enyém volt, vagy résztulajdonos voltam, és mondhatni, hogy sikereske volt mindegyik, de nem annyira sikeres, mint amennyire én szeretném volna, de nyilván fent tudtam magamat egy jó élet tartani belőlük viszont rengeteget tanultam ezekből a vállalkozásokból. Tehát nem biztos van olyan ember, akinek az első vállalkozása már óriási siker lesz, de hogy hallgattam a sztorikat másoktól, azért sokan vagyunk, akik másodszóra, harmadszóra találják meg azt, amiben igazán nagyot tudnak alkodni. Kell ez a bukdácsolás, és kell ez a tanulási folyamat, és tényleg a hibákból és a kudarcokból lehet a legjobban tanulni, amiket elrontottam, vagy amiket már látom, hogy a mai fejemmel, hogy egész másképp kellett volna csinálni. És amiről most ismertek vállalkozás, ugye az az egyik, az a Te vagy a Brand, ami főleg marketing oktatásra, tanácsadásra, összpontosító vállalkozás, ügynökségi része is van, de minimális csak az ilyen lepattanó, de muszáj megcsinálni munkákat szoktam elvállalni, de nem ez a fő fókusz, hanem maga az oktatás. Igazából én nagyon szeretek tanítani, erre rá kellett jönnöm, amikor így ebbe a mélyvízbe így belekerültem, hogy ez nekem egy testezálló, testezálló dolog, és mindig kapok ilyen leveleket, hogy boróka, abban ne hagyd, abban ne hagy, mert nagyon nagy szükség van arra, amit csinálsz. Állítólag azt mondják az ügyfeleink, hogy nagyon érthető a tanfolyamaink nagyon logikusak, nagyon gyakorlatiasak, tényleg meg tudják csinálni eredményeket, sikereket tudnak elérni belőle, és ez szerintem annak köszönhető, hogy én a marketinget úgymond az életiskolájában tanultam ki a saját vállalkozásaimon. Tehát nekem mindig az életemért kellett marketingeznem, hogy a cégeim felszínen maradjanak. Tehát nálam az ilyen mellébeszélés az nem jöhet szóba, hanem nekem az kell, amiből pénzt tudok csinálni, és ami működik. És nyilván azt tanítom hitelesen, amit én már felépítettem, hogy sikerre tudtam vinni és, és valószínűleg ezért van ez az élményük az embereknek, hogy nagyon érthető, nagyon gyakorlatias, mert alá tudom, hogy a saját példákkal támasztani, saját tapasztalatokkal támasztani, nem megyek bele olyan dolgokba, vagy nem pozícionálom magam almszakértőnek olyan területeken a marketingnek, ami nekem se a legjobb erősségem, tehát ezt, ezt nem tartom koreknek, hanem meg, megmaradok ugye annál, amihez tényleg értek. Úgyhogy ez az egyik, a Te vagy a Brand, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő vállalkozás. Szerintem most már 3-4 ezer ember tanult nálunk Magyarországon, ami, ha megnézzük, hogy ez egy picike piac, akkor, akkor szerintem ez egy elég nagy szám. Megtisztelő felkéréseket is kaptam multinacionális cégektől, állami cégektől is, a belső előadásokra vagy belső tréningekre hívtak meg engem. Szóval ez egy nagyon szépen és gyorsan felívelő vállalkozás. Elég nagy kereslet van erre a a marketing oktatásra, viszont azt is látom, hogy egyre jobban egy vörös óceánál kezd várni, mert most már minden sarkon nőtt egy marketing oktató, tanácsadó, slash mentor, nem tudom, minden, úgyhogy érzem, hogy nehezedik a pálya, viszont nekem van egy hatalmas versenyelőnyöm az, hogy gyakorlatilag az egész életemet a kommunikáció területén töltöttem, sok széget láttam, sok ügyfelem volt, saját vállalkozásaim, és nyilván ez egy olyan tudásbeli versenyelőnyt ad, ami, amivel az ilyen új piaci megjelenők szerintem még nem igazán tudnak versenyezni. Úgyhogy itt ez épül, és mivel volt egy webáruelzem, amit elengedtem, vagy eladtam egy nagykernek, Utána éreztem megint azt, hogy én nem tudom, nekem kell egy dolog, szóval éreztem azt, hogy, hogy szeretnék még valamit, és ez mindig tervben volt, és be is jött egy lehetőség, hogy volt egy szalon, ami nem ment, és nyilván én meg megláttam benne a fantáziát, hogy hát csak a marketinget kéne jól csinálni, meg a folyamatokat kéne jól csinálni, és hogy én ezt, én ezt meg tudom csinálni, és akkor ezt a, ezt a csődbe ment vállalkozást egy év alatt átfordítottam egy profitábis vállalkozásra, ami ráadásul most már nélkülem is működik, ami egy hatalmas dolog. Szerintem ezt minden vállalkozó vágya, hogy, hogy ne egy munkahelyet teremsem magának, hanem, hanem egy vállalkozást, ami, ami nélküle is tud működni. Úgyhogy ott van az, és nyilván vannak terveim, amik még nem publikusak, mert megtanultam a bölcse emberektől, hogy a tervekről, én is most már a korra lejére bölcsebb leszek, hogy a tervekről csak akkor beszélünk, ha már a megvalósulásban vannak, mert, mert ciki elmondani aztán nem lesz belőle semmi, úgyhogy arról még nem szeretnék beszélni, de igen, nekem az a célom, hogy több sikeres vállalkozásom legyen, amik nem is tudnak működni, szuper csapattal, szuper vezetőkkel, és én nagyon szeretek ilyen vizionális vezető pozícióban megmaradni, és, és azt képviselni, ehhez nyilván szükségem van jó menedzserekre a cégemben, és ehhez, ez, ezen a A szakaszon megyek most át, ez a 2022-23, ez nekem erről szólt, hogy hogyan tudok vezetőket felépíteni, hogyan tudok egyre jobban kijönni a cégeimből, és ezáltal a felszabaduló kreatív energiákkal új cégötleteket, új biznisz lehetőségekbe belevágni, úgyhogy most én ezen az úton vagyok rajta.
1: Köszönjük szépen ezt ezt a részletes bemutatást. És ha jól értelmezem, akkor a te vagy a brand az a főlába lába most a, a vállalkozói énednek, az a, az a zászló jó, És emellett ugye belevágtál egy, egy egyébként sikertelen vállalkozást átvettél, ami egy szalon. Azt megtudhatjuk, hogy milyen szalon a, a hallgatók ezt, ezt el akarják képzelni, hogy mivel foglalkoztok ebben a szalonban.
0: Ez egy edzés, az InfraSlimix gépeket használjuk, ami egyébként egy nagyon szuper magyar találmány, és egy zsemi céget építettek belőle, egy testvérpár. Nem tudom, eljüt-e hozzájuk ez a... Promóció, de nagyon büszke vagyok rájuk, mert most már egész Európában meg a közelkelten is már nyílnak ilyen szalonok, és imádják a vendégek ezt, ezt az edzőgépet, és azért is vágtak bele, mert egy rendkívül jó termék, és én is jó szívvel használom, ajánlom Úgyhogy ez egy ilyen edzés, edzési lehetőség gyakorlatilag. Egyébként igen, a Te vagy a Brand a zászlóshajó, ő benne van a nagyobb pénz, a nagyobb potenciál, viszont azért a Szalon is meglepően jön fel, milyen kis hobbi vállalkozásnak vagy játéknak indult az egész, de most meg már azon kell agyalnunk itt nagyon erősen heteken belül, hogy hogy fogjuk kibővíteni a az üzlethelységet, mert elértük már majdnem a maximális kapacitást, és ez most így a növekedés útjába áll. Szóval, hogy attól függetlenül meglepően erősödik be ez a kis hobbinak induló, vagy ilyen kis játékvállalkozás is.
1: És akkor a te vagy a brandben összegyűjtött, felhalmozott egyrészt marketing tudást, illetve cégvezetői tudást és tapasztalatot használva, Ugye azt mondtad, hogy ezt a sikertelen vállalkozást elég rövid idő alatt, tehát egy év alatt sikerült nem csak hogy egy tartó vállalkozással alakítani, hanem most már profitábilis, és egyre, egyre magasabbra emelkedik ez a vállalkozás is. Illetve valami még érdekesik számomra, hogy említetted, hogy te mindig online gondolkodtál, ez pedig azért egy fizikai, üzlet gyakorlatilag, ugye, oké, okay, hogy online marketinget biztos, hogy, hogy tesztek mögé, de hogy ez, ez sokkal inkább egy kézzel fizikai dolog. Ennek mi lehet az oka, hogy ebben az irányba is nyitottál amellett, hogy ugye eddig egy, egy egész szépen prosperáló online vállalkozást építettél fel, meg, meg többet is korábban, és most mégis egy ilyen nagyon konkrét fizikai dologba vágtál bele. Nagyon
0: jó a kérdés, és örülök, hogy feljött ez a két vállalkozás téma, Mert igazából a szalomba azért ugrottam bele, mert aranytálcán kínálták nekem ezt a lehetőséget, és azt mondtam, hogy hát ez ez eszem szabad kiadni. Nem gondolkodtam azon, hogy most ez offline, online, mit csináltam eddig, mit nem... Azt láttam, hogy hát ez tök jó, igazából minden tudásom megvan hozzá, nyilván magának a, a gépeknek, meg a, az egész iparágnak a dolgait, az ki kellett, nem mondom, de az nem egy nagy kunsz, de ami kell, hogy szervezetfejlesztés, személyzet, marketing folyamatok oda tenni, ez mondhatni, hogy a kis van, vagy úgy, ére, úgy éreztem, hogy a kis ujjamban van, és hogy pont azt hiányzott a szalomból, amit én tudok. És így ö, bele tudtam tenni a tudásomat, ami összegyűlt bennem, és azért zseni ez a szalon, mert a te vagy a brand, az egy nagyon bonyolult vállalkozás. Tehát te emlékszem, hogy éreztem az első-második évemben egy ilyen, tánikot, hogy én hogy leszek erre képes, hogy ennyi mindent fejben tartsak. Tehát azt éreztem, hogy a, az ki kell tágulnia az elmémnek, hogy ennyi mindenre képes legyek egyszerre figyelni, mert már csak a technológia, ugye nőként, az egész stratégia, hogy milyen technológia fusson alatta, milyen informatika, hogy, tehát hogy nekem ehhez felnőni fejben, azt éreztem, hogy, hogy ez, ez bolzasztó nehéz, de most így visszanézve, meg már így ránézek a cégemre, és hát mindent értek benne, mindent látok, mi ebben nehéz. De hát, hogy egy csomó mindent kellett megugranom, ami, ami nagyon nehéz volt nekem, és fel kellett hozzánőnöm, és, és, és túlmutatott rajtam. Még a szalon egy visszalépés volt. Tehát az egy fajék egyszerűségű biznisz. Bejön a vendég, recepción köszöntjük, berakjuk az edzőgépbe, kivesszük az edzőgépből, lekezeljük a bérletét, és elmegy haza. És kedvesen mosolygunk, és körbeudvaroljuk, és ennyi. És sokkal egyszerűbb. Egyébként most már látom azt, hogy mennyi Ezen mostanában gondolkodok sokat, hogy mennyit számít, hogy mennyire bonyolult egy biznisz, vagy egyszerű, mert egyszerű bizniszeket nagyon gyorsan fel lehet építeni. És ezért tudtam a szalont egy év alatt felépíteni, a te vagy a brandban még három-négy év munkája van, és még mindig nem érzem, hogy, hogy kész. Sokat számít, hogy egy biznisz mennyire egyszerű, és nekem iszonyatos sokat adott magabiztosságba, a a szalon. Mert pont egy egy vállalkozóval beszélgettem, aki már ilyen két-három milliárdnál tart, hogy ugye minél nagyobb vagy, annál jobban úgy van, hogy hozol egy döntést, vagy valamit elkezdesz, ami hónapok múlva lesz eredmény a cégben. Tehát, hogy nagyon ilyen lassan, ugye, mint a nagy testű hajó, hogy már sokkal hamarabb el kell kezdeni kormányozni, meg navigálni, mert ugye nagyon lassan reagál, tehát lassan jön meg a hatása annak a, annak a változtatásnak, amit szeretnél. És hogy a, a te vagy a brand, az nekem egy, egy sokkal ilyen lassabban mozduló. Tehát most is újabb dolgokat kitaláltunk, új dolgokat fölépítettünk, és ez ilyen hónapok, mire ez így összeáll, ez úgy, 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 tehát annyira lassan reagál a cég a, a döntésekre. A szalomban meg ott mindig éreztem az azonnali hatást, tehát, hogy megváltoztattam valamit, kitaláltam valamit, bevezettem valamit, szinte egy héten belül ö, láttam ugye fizikailag az eredményt a vállalkozásomban, És ez nekem hatalmas önbizalmat adott, mert gyakorlatilag végig tudtam menni azon a folyamaton iszonyat gyorsan, hogy én ültem a recepción, ugye kialakítottam a bizniszt, kialakítottam a workflow-kat, kialakítottam a szabályokat, hogy működünk, mit csinálunk, és akkor egy ponton lett egy nagyon jó emberem, akinek elkezdtem átadni egy csomó dolgot és egy csomó dologban elkezdtem tehermentesíteni magam, és akkor már csak félig kellett csinálnom a szalont. és volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy te vagy az üzletvezető, mindent te csinálsz. És gyakorlatilag, nyilván ott is még nagyon sokat kell dolgoznom, hogy teljesen ő, képes legyen mindent önállóan csinálni, tehát az is még egy fél év munka volt, és utána pedig ki tudtam jönni. Az egész cégből. És gyakorlatilag egy év alatt le tudtam darálni ezt a folyamatot, hogy beülhetem a recepcióra, és kiadtam a cégből, és egy vezető csinálja nekem. És ez, ez nekem egy hatalmasan bizalmat adott, mert azt láttam, hogy én akkor én erre képes vagyok. Csak annyi, hogy ez egy könnyű biznisz, ez egy egyszerű biznisz, és így gyorsan le tudtam ezt a folyamatot zongorázni. A Te vagy a Brand, most ha. Valakinek át kéne adnom azt, ami az én fejemben van. Én nem is tudom, hogy mennyi idő lenne, mire ezt az egész céget valakinek tényleg az ügyvezetését át tudnám adni, mert annyi mindent kellene megtanulnia, meg annyi mindent kellene átlátnia, hogy nem is tudom, hogy, hogy, hogy ki lenne erre megfelelő ember, meg hogyan tudnám ezt az egészet majd egy nap neki átadni. Mert egyszerűen egy komplexitás van technológiailag, termékileg, folyamatilag, marketingileg, anyagilag, minden szempontból, és nekem hatalmas töltést adott, tehát még azt gondolnád, hogy a te vagy a brandben tanultakat átültettem a szalomba, sokszor amit a szalomba tanultam, azt meg visszaültettem a te vagy a brandbe, mert ott sokkal gyorsabban tudtam kiteszteni meg rájönni dolgokra, és sokkal gyorsabban kaptam önbizalmat, mint vállalkozó, hogy oké, okay, ez az ötlet működött, jó, hát akkor nekem jók az ötleteim, akkor a te olyan rendben is működni fog, csak egy kicsit várni kell, mert ott lassabban jön az eredmény. Úgyhogy én, én egyébként ezt akár tanácsolnám is embereknek, akik bonyi vállalkozásban vannak, hogy kezdjenek el egy könnyebbet mellette, mert ezt a vállalkozói sikerélményt azt meg tudja szerezni, és az az energia löket, amit onnan kap, az utána meglöki a másik céget is. Nem mondom, hogy ez nálam tudatos volt, hogy én azt hallottam egy podcastban, hogy így kell csinálni, és akkor azért. Ezt így teljesen az élet írta, de így visszanézve a lehető legjobb döntés volt, hogy ezt a kettőt így együtt bevállaltam, és ez kölcsönösen nagyon jó hatással volt egymásra.
1: Több gondolatod is volt, amire tudnék kapcsolódni. Először is az, hogy ugye egyszerű vagy, vagy bonyolult egy üzlet, erről azért teszem be, hogy, hogy talán amiatt lehet egyszerűbb a szalon, mert ott, ott végül is az értékteremtés sokkal egyszerűbb, mert ahogy el is mondtad, ugye bemegy a vendég, megtörténik az értékteremtés, amiért jött, ugye kifizeti és elköszöntök, Még lehet, hogy a te vagy a brand ugye sokkal összetettebb, ott, ott talán bonyolultabb az értékteremtés másabb jellegű, kevésbé kézzelfoghatóbb, kevésbé gyors, ugye, amit te is mondtál, Ö, mint a Nem szorunkban.
0: ez a, hogy bocsánat, hogy belevágok, hanem az, hogy ha te vagy a Brennél nekem kell a termékeket kifejleszteni. Tehát ugye a kurzusokat, meg az egész üzleti modellt, azt nekem kell kifejleszteni, és ezen nagyon el lehet csúszni egy vállalkozásak. Tehát ha nem jó termékeket fejlesztesz, és nem jó üzleti modellbe teszed, az az, az élet és a halál közötti különbség. Még a szalonnál, ugye ott megvan már a termék, és megvan az üzleti modell is, annyi, hogy én még egy ilyen marketing folyamatot oda illesztettem elé, ami, ami mond egy ilyen saját ötlet, hogy úgy jobban ugye felpörögjön a forgalom. Tehát, hogy ott van egy, egy üzleti modell, és van egy termék kifejlesztve, ami működik, tehát nekem, semmi másra nem kell koncentrálom, csak arról, hogy jó minőségű szolgáltatást adjak, plusz jó marketinget tegyek oda. És ez borzasztó sok tehert levesz. Még ugye, a te vagy a brandnél, ott nagyon milyen tanfolyamot csináljunk. Mert ha nem jó tanfolyamot csinálsz, nem jól árazod be, nem úgy abban a formában adod, akkor nem, nem lehet eladni. Tehát nagyon-nagyon ugye, egy, egy, egy terméknél, a marketing nem tudja pótolni azt, hogy rossz a termékot igazából, és azért voltak zsákutcáim, a te vagy a brándel is, hogy azt gondoltam, hogy ez, meg még szerintem most is vagyok zsákutcákba ami csak lehet, hogy csak egy, egy ötletem múlna, hogy csak egy dolgot máshogy rendezek el a cégembe, és már is egy áttörést tudna hozni, mert tudjuk, hogy, hogy ilyenkor már ilyen apróságokon is mulhat. A dolog, szóval szerintem ezért egyszerűbb a szalon, mert ott nincs termékfejlesztés, csak szolgáltatnunk kell, plusz a marketinget oda tenni.
1: Értem, és tök jó, hogy ezt így, így megfogalmaztad, mert ez így nagyon átjön nekem is, és így biztos, hogy ezek után a hallgatók is érteni fogják, amit gondoltál ezen gondolatok alatt. És akkor mondtad itt, hogy leraktad a folyamatokat, a szabályokat, a workflow-t, aztán átadtad itt egy év alatt, ez úgy hangzik, mintha ez, ez ilyen rém lenne, de valószínűleg nem ilyen rém egyszerű. Honnan jön neked ez a tudás, hogy annyira átlátod és le tudod írni a folyamatokat, a workflow-t és a szabályokat? Azért is kérdezem ezt, mert sokszor nagy vállalatok, tehát milliárdos cég, cégek, vállalatok küzdenek azzal, hogy nincsenek meg ezek az alapok ugye a működésben, és oké, okay, hogy egy, egy Kicsi cégben, egy szalomban, egy üzletben biztos egyszerűbb ez, mint egy, egy sokkal másabb, nagyobb vállalkozásban. De hogy valahol ezt el kell kezdeni, valahol ez a tudás otthon benned, ez honnan jön, te ezt tanultad valahol, vagy inkább az évek alatt jött a, a tapasztalattal, ahogy építetted mondjuk a te vagy a brandet.
0: Igen, nem szeretek erről beszélni, mert ez is egy ilyen megosztó téma, hogy most egyetem, nem egyetem, az egyetem most tönkreteszi az embereket, vagy, vagy nem, igazából szerintem vannak jó egyetemek, lehet, hogy nem Magyarországon, de már talán Magyarországon is, de a lényeg az, hogy én nem jártam egyetemre, és szerintem ez egy elő. Én egyébként jó tanuló voltam, meg mindig is jó felfogásúnak tartottak a tanítóim, vagy a, diá- vagy a tanáraim, viszont én azért nem mentem egyetemre, mert egyszerűen néztem így a tájékoztatókat és mondom át, ez, ez engem így ebben a formában nem fog lekötni. Tehát, hogy én túlságosan, gyorsan és gyakorlatiasan gondolkodok, és én nem szeretem ezt. És akkor jöttem rá, a, ugye megcsináltam a gimit, mindenkinek meg kell gimit, és kimentem Németországba opernek. Nem tudtam jól németül, pedig az egész gimiben azt tanultam, de alig tudtam megszólni németül. És el, ott ugye rá voltam kényszerítve, úgyhogy fogtam a szótárat, és elkezdtem szótározni, meg volt egy könyv, eh, amiben az egész nyelvtan nem volt írva, én meg minden nap elkezdtem átvenni egy fejezetet, meg hozzá tanulni szavakat. És elkezdtem ugye ott használni is kellett a németet, mert gyerekeknek beszélni kellett a családdal, és nagyon gyorsan, pár hónap alatt elkezdtem beszélni. Utána volt egy lehetőségem, hogy elmentem nyelviskolába ott, és beültem a nyelviskolába, barami drága volt, kb. az egész fizetésemnek az ára, és ott ültem, és így ott a tíz éjjel urottan, így mondta a tanár, olyan dolgokat, amiknek felét vagy már tudtam, a másik felét nem tudtam. Egyáltalán nem az én tudásomhoz volt igazítva az anyag, hanem csak úgy tömlesztett valamit, és hát én mondom, ez nem hatékony. Tehát így nem lehet tanulni. Tehát ez időrablás. Tehát, hogy én ott ülök egy órát vagy kettőt, és olyan dolgokról magyarázom, amit tudok, és olyan dolgokat meg nem magyaráz el rendesen, amit meg nem tudok és kéne, ez így nem fog megtanulni németül. Hát, hogyha fogom a szótárat, és fogom a nyelvtankönyvet, és minden nap átveszek egy fejezetet, este, munka után, akkor megtanulok németül. És én ezt csináltam minden nap, mikor lehettem a munkát a szobámban, amúgy se tudtam, hogy sehol menni, már kis idegen külföldi kislány voltam elveszve, és minden este tanultam a német könyvből a fejezetet, a nyelvtan könyvből jegyzeteltem ki a mondatok, minden meg a szótárból. És nyolc hónap múlva így megszólaltam németül, és azt hitték a németek, hogy német vagyok, csak valami tájszólásom van, mert hogy érezték picit az akcentusomat, de hogy nem ismerték meg, hogy külföldi vagyok, olyan jól beszéltem. És én, rá, és én szerintem ott volt az az élményem életemben először, amikor rájöttem, hogy én sokkal hatékonyabban tudok információt a fejembe elsajátítani, hogyha én ütememben tanulok, és én világéletemben én rengeteget tanultam, tehát nekem szerintem több százok levelem van, hogyha most így hűségből összeszámolnám, ami mindenféle ilyen kurzusok, online, offline képzéseket végeztem, de egyik se ez a hagyományos oktatás, hanem mindig ami engem érdekelt. Tehát, hogy engem most a szövegírás érdeket, akkor azt tanultam ki. Ha most engem a kereső optimalizálás érdeket, mert éppen arra volt szükségem, akkor azt tanultam ki. Tehát, hogy én mindig az élethez tanultam, ami nekem kellett, ami éppen érdekelt, ami kellett a továbbításomhoz és én így szeretek tanulni, szóval én, nekem nagyon nagy tudásom van, ami nem egy ilyen papíros tudás, hogy nem tudom felmutatni a doktor, MBA, nem tudom milyen papírjaimat, meg mindegy is, mert a vállalkozóknak egy erre nincsen szüksége, de, de én nagyon sokat tanultam szervezetfejlesztést, önfejlesztést, kommunikációt, marketinget, Nyilván ezt az összes digitális online cuccot, hiszen sokat dolgoztam saját magamon, a saját önbizalmamon, a saját kommunikációmon, a saját személyiségemen, és az egész életem egy folyamatos tanulás volt, és még mindig az. És igen, én ehhez értek, mert mérteket, mert ahhoz, hogy vállalkozásokat sikeresen tudjak felépíteni, ahhoz, ahhoz ezeket a tudásokat meg kell szerezni. Plusz nekem volt egy ilyen kattanásom, mert ugye azt mondják, hogy a nők azok nem jó, straté... jó stratégák mert ugye a nők ösztön lények. És engem nekem úgy tetszett mindig, hogy a férfiak olyan logikusan tudnak gondolkodni, és én ezt mindig úgy irigyeltem, és úgy csodáltam érte a férfiakat. És én annyira, én ezt így úgymond eltanultam hogy nem tudom, sok férfivel ugye dolgoztam, meg beszélgettem. És így eltanultam tőlük ezt a stratégiai gondolkodást, és én most már mindig. Tehát én azt a cégemben is mindig, ha valamit kitalálok, akkor egyből folyamatba rakom, Excelbe rakom, betanítom rá az embert. Tehát, hogy én, én rögtön szervezek. Tehát, hogy, hogy nem csak létrehozok dolgokat, hanem szervezek. És például ezért van az, hogy most ugye Dubajban vagyok, és ott a két vállalkozásom is megy, mert minden folyamatban van téve, és mindenki a csapatomban pontosan tudja jönni a feladata teljesen önállóan. Hol van, melyik excelbe, melyik táblázatban, melyik mappában, mit talál, mi van meg a munkájához és egy ilyen rend, én egy ilyen rend, ember vagyok, egy ilyen rendszerező ember vagyok, amit lehet, hogy így nem gondolnának elsőre rólam, és ezért, tehát nálam minden vállalkozásban mapparendszerek, leírva a feladatok, minden vezetve van, Excelben az utolsó kis mindenig, tehát a, a, az embereknek a, értékesítők, hány telefonhívás, mi, bevételek, kiadások, minden, az utolsó fillérig minden, mindenhol, minden le van írva, hogy hogy, és én mindent táblázatokból nézek, és elemzek, és onnan gondolkodok, hogy mit, hogy kéne csinálni. Na, hát én mit csinálom igazából.
1: Szerintem nagyon összekapcsolódnak a dolgok, amiket elmondtál, ugye, hogy, hogy kérdeztem, hogy honnan jön ez a tudás, hogy ilyen könnyedén egy év alatt összeraktad a folyamatot egy egy számodra új vállalkozásban, és át is adtad ezt. És ugye mondtad, hogy hát tanultál, iszonyú sokat tanultál a gyakorlatban is, saját bőrödön, és meg meg mindenféle képzéseken is. Gondolom, ebben egész sok pénz is van már beletéve részedről, hogy hogy képezd magad, és hogy érdekes, hogy ezt szinte minden vendégem a podcastben elmondja, hogy az önfejlesztés az, az egyszerűen Iszonyú módon hozzájárul ahhoz, hogy aztán vállalkozóként sikereket tudja elérni, ugye akár a, a személyes önfejlesztés emberként, meg nyilván a, a vállalkozói önfejlesztés is. És hogy te ezt, ezt beletetted, illetve ami még érdekes, hogy talán ezért is tudsz nagyon hatékonyan megérthetően oktatni, amit mondtál, hogy visszajelzik a, az ügyfeleid, mert hogy a saját bőrödön tanultad, meg ugye a német nyelvet is, és nem. Úgy tudtad megtanulni, hogy beültél az iskolapadba, hanem tényleg saját magad kiártad a gyakorlatban, és lehet, hogy emiatt is tudsz nagyon érthetően oktatni, akár üzleti témában is, ugye, ugye a marketinget.
0: Igen, igazából lehet, hogy igazad van ezen, is, sose gondolkodtam. Tehát én magamnak kifejlesztettem a tanulás képességét, tehát hogy én nekem megvan, úgymond mondom módszer, hogy tanulok valamit meg, ami nyilván technológia is, amit használok, meg van egy egyedi megközelítés, és nyilván ez az oktatásunkba is átjön, hogy hogy úgy próbálom felépíteni mondjuk a tananyagot, hogy ha én is új lennék ezen a területen, akkor én is megértsem. Tehát, hogy hogy mivel én egy ez a öntanító, vagy önmagamat tanító ember vagyok, ezért nekem is meg kellett azt tanulnom, hogy hogy tudok információt gyorsan, jól, és feldolgozhatóan magamba szívni, és nyilván ez valószínűleg, amikor átadom az információt, akkor is jön, mert azt gondolom, hogy egy jó tanító, és erről írtam is LinkedIn-en posztot, hogy nem tudsz valamit jól elmagyarázni, hogyha te nem érted. Tehát, hogy logikailag nem tudod fölépíteni a mondandódat, hogyha neked vannak vakfoltok a tudásodban, mert akkor ott, ott nem kapcsolódnak majd az információk. Szóval szerintem azt tud jól átadni infót, aki ő maga is jól érti az infót, és nyilván ahhoz kellett az, hogy, hogy saját magának muszáj volt valami miatt azt az infot úgy megtanulnia, hogy, hogy neki is használnia kell. Tehát, hogy, hogy nem csak egy elméletet megtanult egy könyvből, hanem megtanult, és kipróbálta, hogy most ez így igaz? Igen, igaz. Jó, akkor el tudom neked mondani, hogy az így igaz, mert kipróbáltam, és így, és így próbáltam ki, és így, és így igaz volt. És akkor így szerintem az emberek is fölfogják, hogy ja... Hát így logikus, így érthető. Úgyhogy igen, lehet, hogy igazad van ebben, hogy ennek így van köze a tanulás képessége, meg a tanítás képességének.
1: Ezt a LinkedIn posztodat szerintem láttam is, aztán nem biztos, hogy ugyanarra a posztra gondolunk, de talán ezzel a mondással kezdhet, hogy, hogy aki nem tudja, tanítja, aki tudja, az megcsinálja, és ugye aztán lefejtetted, hogy, hogy hát bizony, bizony ahhoz, hogy valaki tudja jól tanítani, legyen az bármi, ahhoz nagyon is kell érteni a gyakorlatban azt a, azt a témát, amit, amit ő tanít. Igen. És akkor mondtad, hogy, hogy te nagyon rendszerben gondolkodsz, és rendszerben dolgozol, és hogy gyakorlatilag mindent rögzítetek a különböző vállalkozásokban. Tehát itt keletkezik egy csomó adat neked, és hogy ezeket az adatokat mire használod? Felhasználod, értelmezitek, értékelitek, és akkor ezt Igen. kiszolgálja aztán a döntéshozást, Igen. hogy milyen irányba tovább, hogy ezzel a gyakorlatban megosztod, Pár gondolatot?
0: Én én havi lemontásban a cégemet, nekem ez vált be. Nyilván ez mindenkinél más, hogy jó, nézem napi szinten az árbevételt, meg heti szinten is nézem, de amikor úgy döntéseket hozok, hogy most akkor mi lesz következő hónamban, az nekem havi, bár most múltkor a Petya néztem, hogy ott ugye negyedéves, szóval ezt í- lehet, hogy negyedévesen kéne csinálnom, de nekem valahogy az a havi jobban működik mert akkor így megtervezzük a kampányokat, mit csinálunk, nekem ez így, így mindig olyan kerek, hogy hónap elején így kitalálom, ebben a hónapban ez lesz, következő hónapba. lehet, hogy ez nem jó, és majd itt lesznek olyan hallgatók, akik majd írnak ezután, hogy nem így kéne, de én ezt így, nekem ez így most a jelenlegi szintemben ez így jól működik, tehát nálam ez úgy néz ki, hogy minden hónap végén összesítem ezt a sok táblázatot, egy központi ilyen táblázatba, ahol a statisztikákat vezetem. Ez ugye a fő statisztika is, ami az árbevétel, meg különböző ilyen lényeges a statisztikák, és az alapján menedzselem ugye a céget, hogy mik azok, amik jól mennek, mik azok, amik rosszul mennek területek, vagy nem úgy teljesítettek, mint ahogy kell, és én mindent mérek. Talán ez onnan is jött, hogy nyilván a marketing az nem marketinges, és ne nevezze magát marketingesnek, az, aki nem méri vissza, egyébként nagyon sokan nem méri vissza, amit csinálnak, tehát hogy az, az, az mi? Tehát, hogyha én csinálok valamit, és nem mérem vissza, hogy az jó, akkor mit csinálok? Szóval nekem, nekem úgy, Nekem ez a logikus, hogyha valamit csinálok, akkor azt mérni kell, különben honnan tudom, hogy a jó irányba megyek el. Szóval én minden mérek, és úgy hozok döntéseket, és figyelem, hogy mi működik, mi nem működik, és ez alapján, főleg nyilván, hogyha most a marketingről beszélünk, ami egy nagy része a vállalkozásainknak, hogy jó marketinget kell oda tenni, de nyilván a széles csapat teljesítményei is, ki teljesít jól, ki nem teljesít jól, miért, miért esett vissza, miért ment fel. Nyilván nem fontos, tudni fölépíteni, hogyha nem mérem az embereknek a munkáját, vagy a csapatnak a munkáját. Úgyhogy igen, én ezekkel a táblázatokkal kezdek is valamit, én minden hónap elején összeírom, átgondolom, fölírom egy ilyen kis füzetkében. Nekem úgy szokott lenni, hogy fölírom azt, hogy ebben a hónapban mire akarok stratégiailag, koncentrálni, mert ugye az ügy, tehát ha a menedzser, ha menedzser vagy, akkor ugye elveszel abban, hogy nem fejleszted a cégedet. És nagyon könnyű ebben ugye elveszni. És akkor nincsen stratégiai fejlesztés a cégben. És én mindig egy ilyen négy-öt dolgot felírok, a te vagy a brandben, mert a szalomba ott már nagyon nem kell, hogy milyen ilyen stratégiai fejlesztést fogok meglépni ebben a hónapban, ami nem az a mindennapi daráló munka, hanem ami előre visz, ami hosszú távon jobb, jobbá tesz, vagy jobb, még nagyobbá teszi a céget. És akkor én ez alapján hozok úgymond döntéseket, kisebb-nagyobb sikerrel, és szóval én használom, a számokat, és a a munkatársaim tudják is, hogy egyből szólok, hogy nincs kitöltve, hiányzik egy sor, tehát hogy vagy az, ők, lehet, hogy néha azt hiszik, hogy ők tök hiába töltik ezeket a táblázatokat, de amikor megkapják tőlem, hogy kiszúrok egy hibát, vagy egy, egy sor jelzik, akkor mindig rájönnek, hogy igazából ezek nem hiába vannak töltve, hanem én ezeket nézem, lehet, hogy nem minden nap, de amikor eljön az idej, akkor nézem és észreveszem, hogyha valami nincs ott, aminek ott kéne lennie.
1: Itt erre egy gondolattal visszacsatolnék, hogy havi vagy negyedéves van figyelni a számokat. Szerintem egyrészt jó az, hogy havonta figyeled, talán amiatt lehet érdekes a negyedéves, negyedévben való gondolkodás, hogy ugye egy-egy hónap könnyen tud akár pozitív irányba, akár negatív irányba egy kicsi fals adatot mutatni, hiszen ugye akár a bevételek, akár a költségek simán előfordulhat, hogy egyik hónapra összpontosul, a másikban átsúszik egy kicsi ide vagy oda, tehát ugye miatt talán egy-egy hónap könnyen tud fals képet mutatni, még egy negyedéves időszakban már ez ez ugye elporlad, ez ez az átsúszás. És azt akarom kérdezni, Egyrészt nagyon érdekes, meg nagyon fontos szerintem, hogy foglalkozol ezzel. És a kérdés, hogy, hogy szerinted mennyire fontos lába ez a te vállalkozói énednek, mindegy, hogy most a te vagy a brendről beszélünk, vagy a szalonról, mennyire fontos neked vállalkozóként, hogy ezeket a számokat figyeld, nyomon kövesd. Egyrészt, ugye megnézd a tényszámokat, lásd azt, hogy mi történt az előző hónapban egyáltalán, vagy az előző időszakban, illetve hogy ezek alapján vond a következtetéseket, és akár tervez a jövőre vonatkozóan, hogy akkor most. Erre számítasz a jövőben. Mennyire fontos ez számodra?
0: Szerintem, így a social media alapja mindenki azt gondolja rólam, hogy egy ilyen kreatív, nagy csaj vagy vagyok. De amúgy nekem van egy ilyen, szerintem egy ilyen nagyon tudományos meg mérnöki énem vagy gondolkodásom, ami akik ismernek közelről, meg tudják milyen vagyok, azok szerintem is tudják, hogy ilyen vagyok de hogy én a könyvekbe is utálom az ilyen véleménykönyveket, tehát hogy én azt szeretem, hogyha így kutatásokra alapozott, mondjuk a Barabásinak a könyveit, vagy most a Jobból Kiválót Olvasom, és hogy nem ezt tetszik, hogy nem ez a, jaj, szerintem úgy szikeres sikeres egy vállalkozás, hogy bla, hanem most azt hogy kutattad le, vagy ezt honnan veszed. Szóval én egy, én egy ilyen nagyon, valahol egy ilyen nagyon racionális, nagyon mérnöki, nagyon tudományos gondolkodású vagyok, és én szerintem ezért nekem ez a cégemben is ilyen nagyon fontos, tehát hogy én nem érezném magam biztonságban, hogyha nem összesíteném hónap végén a statisztikákat, vagy nem vezetném, akkor azt érezném, hogy hogy vezetek egy hajót, ami nem tudom, hogy merre megy. Tehát, hogy, hogy ez az ösztönből megyünk, megérzésből megyünk. Még tudok egyébként férfiakat is, akik így vezetik a cégünket, mert van egy ilyen ügyfelem, sem sokármilyen céget építettek föl ösztönből, megérzésből. De hogy nekem az nekem valahogy az ad biztonságot, hogy mérem és látom és elemzem. És nem, nem az, hogy ő, én is sokszor ösztönből megyek, meg, meg sokat, sok mindent csinálok ösztönből, de, de akkor is a nap végén nekem a szám mondja meg, hogy az ösztöneim helyesek voltak-e, vagy nem. Szóval nekem ez fontos, ez a racionalitás, a, vagy ez a mérnöki precizitás valahol.
1: Jó hasonlatot hoztál be, hogy, hogy olyan lenne, ezek nélkül vezetni a céget, mint egy hajót vezetnél, ugye bekötött szemmel, vagy, vagy iránytű nélkül, ugye. Illetve Bíros Levente is egy érdekes hasonló hasonlatot hozott ezzel kapcsolatban, amikor mondta az egyik beszélgetésünkben a nyolcadik podcast epizódban, hogy neki is ugye van egy céges műszerfala és nagyon fontos számára ez a céges műszerfal, és hogy azt mondta, hogy szerinte egy ilyen műszerfal nélkül olyan, mintha kétszázal mennél az autópályán bekötött szembe, tehát hogy, hogy eszméleten ő veszélyes, hogyha cégvezetőként a számok értelmezése nélkül vezetni a vállalkozást. Mondtad itt, hogy... Én
0: csak annyit szeretnénk mondani, hogy nálam is műszerfalnak van Tehát van egy ilyen dolog, és sokáig, ilyen linkek, különböző táblázatokra, és akkor annak a doxival ezt láttam valakinél, és akkor az a doksi, egy ilyen Google Drive, az műszerfalnak van elnevező, és akkor onnan visznek a linkek a különböző táblázatokba, amikkel. Úgyhogy ez jó érzés vissza hogy egy ilyen nagyon sikeres vállalkozó is hasonlóan gondolkodik, mert ez talán látszik, hogy akkor talán nem vagyok olyan rossz ez
1: Ugye mondtad, hogy azt szereted a könyvekben is, amikor kutatásokra alapul a, a mondandó meg a gondolat. Most mégis a véleményedet kérdezném, hogy szerinted ez a, az átlag magyar vállalkozásokban, vagy az átlag magyar KKV-ban mennyire jellemző ez a matekos gondolkodás? Az, hogy van egy akár csak egy tök egyszerű műszerfal a Szerinted a cégek hány százalékánál van ez meg, vagy mennyire problémás ez a terület?
0: hát százalékot nem mernék mondani, mert az, az egy picit merész lenne, de amúgy, amikor így rákérdezek, most az például a szalonnál, ugye, amikor átvettem, akkor bekértem adatokat, és e, ügyférlista, árbevétel, nem, és hogy nincs Ugye telójában. És így e, hiszem, hogy ez hogy, hogy lehet. Tehát, hogy és egyébként ilyenekben már sokszor belefutottam, hogy számomra például elképzelhetetlen, hogy mondjuk az ügyfelek, ha más nem, egy Excel-ben, de nyilván célemben crm hosszú távon, de legalább az elején egy excel rögzítve legyenek. Hogy az ember pont, tehát, hogy én nekem mondod, akkor én előveszem négy-öt évre visszamenőleg az bevételemet úgy felrajzolva grafikonra, minden izé lebontva üzletágakra, cégekre, tehát, hogy, 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 hogy elképzelhető, tehát, hogy nem, nem nincs benne. Tehát ez többször belefutottam, és hogy nekem mindig olyan sok, mert én ezt nem értem, hogy hogy lehet, hogy hogy, hogy tud, vagy hogy gondolt, hogy valamit felépítesz, úgyhogy még az ügyfél, ügyfeleidet egyek szába nem viszed fel, hogy nem viszed fel az árbevételt, vagy nem viszed fel azt, hogy mennyi promóciót csináltál abban a hónapban, hogy tudjad majd, hogy amikor felemelkedett abban a hónapban a bevétel, az azért volt, mert ott több promóciót csináltál, és amikor leesetett meg azért, hogy ugye az összefüggéseket észre tud venni. Szóval nekem ez ilyen nagyon fura, hogy, hogy emberek nem vezetik, a, és a marketingben is egyébként. tehát Amikor így mentoráltam marketingeseket magam alatt, és akkor mondtam, hogy na, és akkor hányan olvasták a cikkedet. Hát nem tudom. Úgyhogy nem tudom. Tehát nekem az az első, hogy megnézem, hogy, hogy hányan olvasták, mert onnan tudom, hogy most eltaláltam, vagy nem találtam el, akkor most ez egy jó, vagy nem jó. Ezt folytassam, vagy ne folytassam. És hogy nyilván így nem tud az ember döntéseket hozni, felelős döntéseket, hanem méri vissza, azt, amit csinál, és, és ugye mindig a számok beszélnek a nap végén, tehát az mondja meg neked, hogy, hogy alapvetően jó irányba mész, vagy nem, vagy ők árulják el, hogyha, hogy hol lehet a bibi néha, hogyha ez egész szofisztikáltan van, ugye kitalálva, én ezt nem mondanám, hogy nálam úgy van, tehát azért ennyire ne, ne gondoljatok hősnek, tehát azért még ott nem tartok, de tudom, hogy egyébként ezt olyan szintre lehet eljutatni, hogy kiszedni egy ilyen adatbázis alapján, hogy hol, hol van a Biblia cégben.
1: És hogy ez a, ez a műszerfal dolog, ez, ez honnan jött neked? Illetve, hogy ezt te csinálod magadnak, vagy igénybe veszel segítséget? Illetve egy másik nézőpontból a kérdés, hogy a, a hallgató hogy tud elindulni szerinted? Mi mindent kell az elején elkezdeni? Most ugye azt mégsem tanácsolhatjuk szerintem, hogy el, és akkor mindent írjon egy egyszerbe, borítson meg mindent, hogy tud, mindenféle adatot, hanem mit érdemes szerinted az elinduláskor, amikor tisztán akarja látni a matekot a cégében, hogy induljon el?
0: Ú, nagyon keresztkérdést kérdést teszel fel, mert én ebben nem vagyok specialista, és ilyenben nem szeretek tanácsokat osztogatni, amiben nem vagyok szakértő, és egyáltalán sem biztos, én amit itt saját kutfőből, meg nyilván konzulensek, meg szervezetfejlesztő tudásanyagok, meg emberek által összeraktam, az egy tökéletes jó így. Szóval ez így egy picit fogós kérdés nekem. Én azt gondolom, hogy aminek meg kell lenni az nyilván kiadás és so, visszatérve a kérdésedre nálunk ez úgy néz ki, hogy nem én vezetem, hanem mindenki vezeti, akinek a saját területe. Tehát ez a munkakör része, hogy beírda azt, hogy mik a számok. Tehát megvan, hogy ki, ki vezet, mit nem én vezetem. Én csak összegzem a számokat, tehát hogy ezért szoktam, hogy mondtam, hogy szólok a munkatársamnak, hogy hiányzik ott egy oszlop, az nekem kell, és akkor akkor érzi, hogy nem dolgozik hiába, amikor ezeket a budjút, a táblázataimat kell tölteni. Nyilván árbevétel, kiadás, ez nyilván a, a hogy hívják része, ezt valószínűleg jobban tudod a könyvelés számvitel nyereségesíteni céget. Ez talán nem is az én asztalom, a marketingnél azokat a folyamatokat, azokat a kampányokat kell mérni, amik vannak. Tehát nyilván, hogyha kinek mi a marketingje, hogyha valaki e-mail kampányt csinál, akkor nyilván mérje azt, hogy mennyi e küldött ki ebből mennyi a megnyitási arány, mennyi az átkatintási arány. Ha valaki egy webináriumot csinál, akkor mérje, hogy mennyien regisztráltak, hányan jöttek el, hányan vásároltak a végén. Tehát ugye a folyamatainkat mérjük, és ott általában több dolgot kell mérni, konverziót ugye a marketingben, hogy mennyiben mennyi lett, ezt szoktuk mérni. És én például az összes tevékenységemet mérem, tehát hogy a szalonnál nálunk van egy folyamat, ingyenes kipróbálás van, bejön az ember, kipróbálja, vagy vendég lesz, vagy nem. Én pontosan tudom, hogy egy héten hány ember jön le kipróbálni, tudom, hogy abból hány marad meg vendégnek, Hány, hány megy tovább, és lesz nálunk hány az, aki nem jön el az időpontra, és ki tudok számolni egy statisztikát, és tudom, hogyha ezt a számot megnövelem, akkor a véhén is meg fog nőni a szám. Szóval nekem azon kell gondolkodnom, hogy hogy teszek be több embert a töltsérbe, mert hogyha most beteszek tíz behet a töltsérembe, és abból lesz öt ügyfél, akkor nyilván, ha a húszat nem még be, akkor tíz lenne belőle ehhez nem kell volt egy meg lenni, és nyilván ezért kell ugye a folyamatokat a marketingben mérni, ami mindenkinél más, hogy micsoda, és bármilyen marketinget csinálsz, hogyha neked csak annyi a marketingnél, hogy az Instagram posztolsz, akkor nyilván mérném azt, hogy hány posztot teszek ki egy héten, azon milyen elérés van, hogyha abból ugye konverzió vásárlást akarsz generálni, akkor az milyen, ha a TikTokra nyilván a megtekintést, a hirdetéseknél az átkatintás, konverzió, tehát mindennek egy blogciknél, hogy hányan olvasták el, tehát mindent lehet mérni, szóval bármilyen marketinget csinálsz a cégedben, azt mindig miért, mert úgy tudod, hogy jó nyomon vagy, jó nyomon vagy, illetve úgy tudod, hogy mi az, amit erősíteni kell, és mi az, amit el kell hagyni.
1: Azért teszem hogy soroltad a dolgokat, hogy azért ezek tök logikus dolgok, és hogy ezek valahol összekapcsolódnak, és épp nekem meg erről volt nemrég egy LinkedIn posztom, hogy két ügyfelemmel is ott tartunk, hogy most jutunk el oda, hogy már látjuk az összefüggéseket a cég eredményei mögött, nem csak egy számot látunk, hanem látjuk, hogy az mi miatt van, és hogy hogy tudjuk ezt megváltoztatni, ezek ugye összekapcsolódnak, és hogy ez talán a, itt a, a műszerfal meg a matek tekintetében egy olyan szint, ami, ami tényleg új kapukat nyit meg a vállalkozó előtt, mikor látja az összefüggéseket a, a számok mögött. Még egy kérdés itt a, itt a matekkal kapcsolatban, hogy szerinted mennyire bonyolult ez, és hogy milyen nehéz eljutni egy egészséges szintre ebben, hogy, hogy egy olyan kis matek rendszered, műszerfalad legyen, ami már szolgálja a döntéshozást, ami segít abban, hogy hogy nyereségesebbé tedd a vállalkozásodat. Ha itt hallgatja egy vállalkozó, aki hadilábon áll ezzel, nincs még kialakulva, pedig már egész szép bevételt termel a vállalkozásra, merjen ebbe belevágni, van értelme belevágni, vagy, vagy... de hát arra gondol, hogy ez bonyolult, meg nem is tudja inkább adja a fenébe, és akkor csinálja úgy, ahogy eddig.
0: Először amúgy nagyon bonyolult. Így visszagondolva, én szeretem az expert, szeretek precíz lenni, tudok szorgalmas lenni, tudok következetes lenni. És nekem ez így annyira nem probléma. Az embereimet is meg tudunk kérni, hogy töltsék ezeket a táblázatokat is töltik. Tehát önmagában ez ez nem egy probléma, de emlékszem, amikor mondjuk elmentem én is ilyen tanácsadásokra, vagy konzulensekhez, és akkor ott mondták, hogy ilyen táblázat, vagy olyan táblázat, sokszor ez ilyen nagyon ilyen félelmetesnek tűnik, hogy jaj, ne már most erre is figyelni, meg mit tudom én mi, így visszagondolva, de egyébként meg nem az. Tehát az, hogy most csinálsz a Google Drive-on, ilyen excel amibe amiben különböző füleken, különböző számokat vezetsz, és vagy te írogatod be oda havi vagy heti szinten a számokat, vagy, a, vagy az ember, aki dolgozik, azon a területen beírja őket. Igazából csak a logikát kell kitalálni, hogy miket akarsz vezetni, miért azokat ott már mondjuk nem állt segítséget bevonni, mert ez egyébként cégenként is más, hogy most... Van, ahol heti alapon érdemes, van, ahol havi alapon, van, ahol negyedéves alapon. Nálam ez a havi vált be, ettől függetlenül figyelem a napit is. A hetit azt annyira nem, mert már az nálam még semmit se jelent, tehát hogyha jön egy kampány következő héten, akkor fordulhat az egész. Szóval ott, ott lehet, hogy érdemes egy tanácsadót kikérni, hogy mi, mit érdemes vezetni, aztán utána megvan az ötlet, akkor önmagában azt, hogy vezetni már nem nehéz. Én el se tudnám képzelni, hogy nem vezetem, mert én egyszerűen kíváncsi vagyok. Tehát, ha én kirakok egy cikket, és nem tudom, hogy az hányan olvasták el, akkor, tehát, hogy engem érdekel. Tehát, hogy nyilván, a, szerintem ez talán ilyen eredményfókuszú ember. Tehát, hogy hogy, hogy szeretem látni azt, hogy amit csinálok, az eredményes, vagy nem eredményes. És uh, nyilván az, az is fontos info, ha nem eredményes, tehát, hogy pozasztó fontos látni azt is, hogy valami nem sikerült, mert akkor tudom, hogy ezt nem kéne erőtetni. Nyilván, ha meg eredményes, akkor meg örülünk, meg tudjuk, hogy na, akkor ezt kell erőtetni. Szóval bennem ez a kíváncsiság ott van, hogy tudjam, hogy amit csinálok, annak van értelmem. Egyébként, ahogy mondtam, lehet, hogy egy konzulánst érdemes megkérni, hogy a rendszert találjátok ki. Utána meg maga a vezetés, az már csak önfegyelem megszorvanom kérdése, hogy akkor most hetente vagy havonta, írod, ha látod a célt mellé, mert nyilván ezek nem ilyen céltalan táblázatok, amiket töltögetünk, hanem látod, hogy te ebből mit olvasol ki, akkor azt gondolom, hogy kíváncsi is leszel rá, hogy, hogy most na, ebben a hónapban mi lett.
1: Igen, talán a második podcast epizódban beszélgettünk erről Tasnádi Ádámmal, aki a This is Ready márkát és a mögötte levő startupot vezeti, hogy, hogy igazából az alapmatek az talán független attól, hogy mekkora a cég, meg hogy milyen iparák, hogy nagyon hasonló az, alap, az alapmatek, de egyébként meg azért céges szinten kell ezt ugye vizsgálni, amit te is mondtál az előbb, hogy azért szinten cégszinten, cég, cég specifikusan kell ezt azért összerakni, hogy mi legyen a logikája, mit vizsgáljunk, mit figyeljünk. És ami még itt átjön nekem, vagy ami miatt nagyon hasznos, amit itt mondtál, hogy ugye én ezzel, ezzel foglalkozom egyébként, és hogy mondtad, hogy neked is az elején ilyen nagyon bonyolultnak tűnt meg, meg olyannak, hogy ilyen nem szeretem feladatnak ez az egész, de hogy te is eljutottál oda, hogy most már gyakorlatilag szereted, mert érdekel, nagyon hasznos neked, amit, amit látsz belőle segíti a döntéshozást, és hogy igen, ezt én is használhatom majd az ügyfeleknél, hogy elsőre lehet bonyolultnak tűnik meg, meg nem szeretem feladatnak, de ahogy te is mondtad, ezt el lehet kezdeni Google Drive Excel fájlokban. És, és ha megmutatod, hogy gyakorlatilag adminisztratív dolog ezeket kitölteni, és hogy ezek az adatok aztán össze tudnak futni egy műszerfalon, ugye, ahol már tényleg kimutatásokat látsz, támlázatokat látsz, olyan értékeket látsz, ami mond neked valamit a, a saját cégedről, hogy gyakorlatilag valószínűleg itt tudja megszeretni egy vállalkozó, és, és ez is az üt eszembe, hogy visszakapcsolod amit mondtál, hogy, hogy te hogy, taníta, hogy tanítasz, meg hogy oktatsz, hogy, hogy tényleg megmutatni neki a gyakorlatban, megérti, megszereti, kíváncsi lesz, és a végén akár így el lehet adni egy ilyen szolgáltatást egy ügyfélnek, hogy az elején még úgy ült le, hogy, hogy idegen neki a téma, a végén meg úgy áll fel, hogy hogy és csináljuk, mert, mert megértette a, a dolgot és Gondolom, hogy ez lehet a feelingje az ügyfeleidnek, akiket oktatsz, hogy lehet, hogy, hogy bonyolult nekik is az a téma, amit igyekszel átadni, a legelején, a végén meg úgy állnak fel, akár egy ilyen online kurzus után, hogy basszus értem a dolgot is, is tudom csinálni.
0: Igen, egyet veled.
1: Két téma lenne még, amiről akarlak faggatni egy kicsit. Szerintem mind a kettő elég tág, de mégis igyekszem belőled röviden kihúzni valami, valami erős tudást. Az egyik az, az nyilván a te asztalod, az a márkaépítés, a, a brendépítés, hogy hogyan tud ezt hozzájárulni a brendépítés ahhoz, hogy a, egy vállalkozás nyereségesebb legyen. Miért érdemes elkezdeni ezzel foglalkozni? hosszú, rövid, középtávon, mikor van ennek eredményed. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban, amivel foglalkoztok a te vagy a brand márka mögött is, tudnál adni egy kis információt nekünk, amivel elindulhatunk, hogy miért kezdjünk bele, hogyan kezdjünk bele, és hogy miben nyilvánul az meg, hogy az egyik szégnek van brendje, és építi meg, tudatosan foglalkozik vele, a másiknak meg nincs, és nem foglalkozik vele. Miben lesz előnyben az, aki foglalkozik vele?
0: Igen. De azt gondolom, hogy a mai világban egy cégnek azt megengedni, hogy nincs professzionálisan jelen az interneten, az egy halálos hítélet, és egy nagyon nagy felelőtlenség, mert tudjuk, hogy most már minden itt történik az interneten, és a márkaépítés is úgymond az interneten történik, mert itt tudsz ugye kétirányú kommunikációba kerülni a célközönségeddel, itt tudsz minden nap az óra előtt lenni, itt tudsz releváns lenni, itt tudsz reagálni azonnal e, dolgokra, és a, a márkaépítés egy abszolút hosszú távú gondolkodás és stratégiai gondolkodást igényel, mert ez nem egy azonnali dolog, és ebbe az instant világban mindenki azonnali konverziót, azonnali megtérülést akar. Még egy márka, az, az, az nem, nem fog neked azonnali megtérülést hozni, hogy ő hosszú távon, hosszú távon dolgozik neked. Mert az emberek, én azt látom, hogy iszonyatosan nagy van mindenből. Tehát csak gondolj bele, akarsz menni egy kávéfőzőt, vagy egy kollagintalt, beírod a Google-be, és levész apátiával 5 perc alatt, mert nem tudod, hogy melyiket vedd meg, mert annyi van. És mindenki mondja, hogy ez a legjobb, az a legjobb. És, és néha már félelmetes, amikor az ember akar egy valamit venni, mert, mert akkor a stressz, hogy most hogy, 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 hogy választom ki, hogy melyik lesz a jó. És nyilván az emberek oda fognak húzni, amit ismernek, amiről hallottak, amit már láttak, amit a, ajánlottak neki a social médián, ami már szembe jött, aminek a neve ismerősen cseng. És azt gondolom, hogy a mai, mai túlkínálatban az, hogy jó branded legyen, az a legeslegjobb, legjobb, amit tehetsz, mert euh, igazából. Ez az, amivel ebbe az óriási nagy zajban és túl hogy ki tudsz tűnni, hogy meg tudod tartani a vevőidet, hogy, hogy egyszerűen ismert a neved, egy bizalomtársul, jó érzések társulnak a, a, a neved mellé, és az emberek úgy érzik, hogy ismernek a barát, barátod, és bizalommal fordulnak a termékeid iránt. Szóval szerintem a brandépítésnek sose volt akkora létjogosultsága, mint most, és hogyha megnézed ugye a brandépítés definícióját, és hogy honnan jött a brand, hogy a jószágokat régen, amikor összereztették, akkor nem tudták megkülönböztetni, hogy ki melyik jószág ki, és így beleégették a logójukat. Tehát, hogy, hogy azért, hogy tudjuk, hogy az a Coca-Cola, meg az a Pepsi-Cola, ezért ugye rá van nyomva egy logó gyakorlatilag, hogy amikor bemész a boltba, akkor ránézésre mind a kettő fekete előtt ki, és akkor tudod, hogy te melyiket szereted. És gyakorlatilag, amikor túlkínálat van egy piacon, és, és ekkora versengés, akkor ott a brand az, ami, ami megkülönböztet és kiemel és én azt gondolom, hogy most egy nagyon-nagyon-nagyon verseny időszakban vagyunk, gombamód, nőnek ki a cégek, sok vállalkozó van, ugye itt az internet, egyre könnyebb vállalkozni, tőke nélkül elindulni, sokszor látunk olyan startupokat, akik lenyomnak nagy giga meg a cégeket, csak azért mert jó social media jelenléttel ügyesen elnyerik a célközönség figyelmét, Szóval kell rendet építeni minden szinten, a nagyok nyilván a rugalmatlansággal küzdenek a szemétlenséggel, ott is egyre nagyobb divat az, hogy a, ha a cégvezető personal brandet építsen, ebben szoktam ugye segíteni nagyobb cégeknek, mert ennek a nagyobb cégek, rugalmatlanok, és ők is relevánsak szeretnének lenni. A KKV-nak nyilván muszáj, hogyha nem akar elveszni itt a hatalmas versenyben, és a másik meg nekem azért csoda, úgymond az internet, mert szerintem olyan gyorsan tudsz most sikeres vállalkozást építeni, mint soha. Tehát az, hogy te a telefonodon keresztül a félvilághoz el tudsz jutni, egy poszton, vagy egy, egy, egy cikken keresztül, a lehetőség sose volt egy vállalkozó kezében, mint most. És látunk is ugye hatalmas sztorikat, ahol fiatalok, tizenévesek, milliárdosak lesznek, mert csak azért meg ügyesen tudják az internetet használni. Tehát azt gondolom, hogy ez minden ilyen self-made embernek, aki úgymond a semmiből jön. És, és semmi más nem kell hozzá, csak egy jó ötlet, meg, meg, meg kreatív, ügyes tudás az internethez. Pillanatok alatt lehet sikeres vállalkozást építeni. Szóval ez egy hatalmas lehetőség azoknak, akik most ugranak, a, nyilván azoknak, akik fenn, fenn akarnak maradni a vízen, és ki akarnak tűnni, illetve a nagyoknak is muszáj, ha relevánsok akarnak lenni, mert nem pöffeszkedhetnek a toronyházaikban, és építhetnek onnan brendet, mert az emberek az internetet olvassák és onnan tájékozódnak, szóval nekik is ott kell lenniük. Úgyhogy minden szinten brendépítés és brendépítés a közösségi médián, mert ott, ott tudjuk ugye minden nap megszólítani a célközönségünket.
1: Nagyon jó körülírtad itt a brandépítésnek a témáját, és azt, hogy miért fontos, és igazából ha, ha valaki legyint, hogy, hogy neki nem fontos, az valószínűleg akár már rövid távon is a bőrén fogja érezni azt, hogy, hogy már pedig fontos lenne, mert lehet jön valaki ugye a semmiből is, odafigyel a rendépítésre a márkájára, és lenyomja azt, aki egyébként sok éve ott van a piacon, csak ugye nem foglalkozik ilyen jellegű dolgokkal.
0: Mennyien találkozok? Annyi emberközlásom van, hogy a legjobb cég a piacon, nem tudom, nagy múltú, nagyon nagy tudás van a cégben, és jön, és tehát mégse ő róluk tud a piac, hanem sok olyan cégekről tud inkább, akik kevésbé jók, vagy kevésbé jó termékeket vesz szolgáltatás. csak azért, mert jobban oda teszik a marketinget. És annyi ilyen e, sztorin van, amikor mondja az ügyvezető, hogy világszínvonalú szolgáltatást nyújtunk, és nem is tudnak róla az emberek, és az XY konkurencia meg negyen olyan jó útsra nyújt, és mindenki oda megy, csak azért, mert jó a, jó a megjelenése. Úgyhogy igen, tehát ezt nem engedheti meg magának senki, főleg nem a nagyon jók, hogy hogy, hát nagyon jók vagyunk, csak éppen senki se tud rólunk.
1: És ugye itt vagyunk a nyereséges vállalkozás podcastben, és ugye nagyon nem mindegy, akkor itt a brand kérdése, hogy hozzá fognak menni a vevők, és ugye az elengedhetetlen ahhoz, hogy nyereséges legyen a vállalkozás, hogy legyen bevétel, vagy küszködsz annak ellenére, hogy profi szolgáltatásod van, profi termékeid vannak, csak épp nem tudod becsábítani a vevőket egy ilyen apróság miatt, idézőjelben apróság miatt, hogy te nem foglalkozol a brandépítéssel. És akkor egy utolsó kérdés van, ami kicsit már személyesebb, de kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz mondani. találtam veled egy másik beszélgetést, amiben arról meséltél, hogy te már az első pillanattól kezdve nagyban gondolkodtál itt a vállalkozás tekintetében, nem csak egy egyszemélyes vállalkozásban, viszont sokáig gyakorlatilag nem tudtál igazán hinni abban, hogy ez sikerülhet, és, és valahogy így fogalmazta, hogy nőként sikerülhet egyedül olyan úgy vállalkozási sikereket elérni, meg üzleti sikereket, hogy nem valakinek az oldalán kapaszkodsz fel, hanem hogy ezt te csinálod meg. És ugye most meg itt vagyunk egy több mint egy órás üzleti podcast beszélgetésnek a végén, és ugye elmesélheted, hogy hogy irányítod a cégedet, egész jó műszerfalad van, ami alapján ugye vezeted. Tehát ezzel kapcsolatban milyen érzéseid, gondolataid vannak, hogy innen indultál valamikor, most pedig ugye céget, cégeket vezetsz, cégeket indítasz, vagy akár Megvettél ugye egy céget, amit egész gyorsan sikerre tudtám fordítani. Honnan, hova jutottál, ugye, és hol van még ennek a vége?
0: Igen, ez egy nagyon szívemhez közel álló téma, amiről nem sokat mereg beszélni ugyancsak, mert eléggé megosztó téma, hogy most nő, férfi, mit kéne, kinek mit kéne csinálni a mai világba egy nagyon nagy átrendeződésben vannak a női férfi szerepek, ami nem feltétlen rossz szerintem. Tehát nem feltétlen rossz. Az biztos, hogy most nagyon sokféle vélemény van, hogy milyennek kéne lennie egy nőnek, és milyennek kéne lennie egy férfinek, és hogy kéne építkeznie, és kinek mikor kéne szülnie, és mit kéne csinálnia. Igazából én azt gondolom, hogy nincs egy út, és nincs helyes út nekem van egy életem, ami sokszor egy kényszer, tehát nem így akartam, így jött ki. És ezért nem is szabad szerintem egymás felett ítélkezni, másra se tudjuk, hogy most ő miért úgy építi az életét, és most mi azt kívülről bíráljuk, hogy miért nem így, vagy szerintünk úgy a helyes, de nem tudjuk, ugye, hogy, hogy mi áll mögött. Nekem egyszerűen úgy haszta az élet, hogy... Volt egy hosszú párkapcsolatom, egy életes párkapcsolat, ahol együtt vállalkoztunk, és én azt nem akartam tovább folytatni, és ott maradtam, nem tudom hány éves voltam akkor, 30 pár éves, minden nélkül. Úgyhogy semmim se volt, mert igazából a vállalkozást azt ott hagytam, amit együtt építettünk, és akkor így így gondolkodtam, hogy akkor mi legyen, hát nyilván hú, hát kéne egy másik pali, és akkor majd azzal is vállalkozok, és jaj, de én még nem, nem mertem így annyira egyedül. Hát nem jött a pali. <gül> és hát itt, de hát én meg akartam ugye menni az életben, akartam uh, sikeres lenni pénzt, uh, jólétet, uh, egzisztenciát, nyilván most nem várhatok a hercegre, hanem ilyen szerencsét lehet, akkor most lesz. Úgyhogy muszáj volt, hogy elinduljak. És nagyon érdekes volt, mert nőként né- néha már kinyitottam a számat, kaptam is érte. Valamiért annyira rosszul gondolkodunk saját magunkról, és lehet, hogy ez a, ez a ez egész koncepcióinál jön egy férfi, és akkor majd elvesz minket feleségül, és akkor majd minden jó lesz. Ez annyira önbizalom romboló, mert nekünk mindig van egy ilyen gondolatunk, hogy belülünk valami hiányzik, nekünk kell valaki, hogy mi, mi, mi tú, meg tudjunk maradni, vagy túl tudjunk élni. Ami amúgy nem igaz, mert abszolút a nőben minden megvan a sikeres vállalkozóhoz, csak el van nyomva vagy temetbe, vagy nem hisz magában. És nekem muszáj volt ezeket így megtalálni magamban, mert, mert hogyha, tehát hogy muszáj volt, hogy igenis stratégia vagyok, stratéga vagyok, igenis analitikus vagyok, és igenis megvannak bennem azok a képességek, elő tudom őket hívni, ami, ami kell ahhoz, hogy, hogy nem csak, nem tudom, manöken tudjak lenni, vagy uh, instamodell, vagy uh, nem tudom, ezek a nagyon ilyen feminim dolgok, és, és, és szépen elő kellett hívnom magamból ezeket a képességeimet és rá kellett döbbennem, hogy, hogy megvan bennem minden, minden megvan bennem, csak, csak nem, nem, hív, nem hittem bennem, hogy nem hívtam elő magamban, és, és egyébként ilyenkor szokták rám mondani, hogy ilyen feminista, mit tudom én, jó, nem tudom, nekem így hozt az élet, én nekem muszáj volt ezt az erőt felfedeznem magamban, bűnös vagyok, nem tudom, nem is érdekel, ez vagyok, és szerintem sok nőnek inspiráló, mert szokták mondani, hogy az, meg szokták írni, nem kell az én utamat járni, teljesen más úton is lehet járni, és az is teljesen jó, de, de, de üzenem minden nőtársammal, hogy meg tudjuk csinálni, és nem is akár, hogy és hogy, hogy szükség van a, nő, a nőre is, a vállalkozók között, mert pedig más tudunk hozzátenni, tehát hogy Csomó marketing oktató cég van például a piacon, és sok egyébként férfiak vezetik. És én már sokszor kaptam meg nőktől, hogy hogy de jó, hogy nőtől tanulnak, mert hogy ők ezt most így jobban értik, vagy jobban föl tudják fogni. Tehát, hogy, hogy egy én hozzá tudok adni ez a piachoz egy picit mást, mert nyilván nagyon tisztelem a, a marketinges kollégákat, konkurenciákat, akik jól csinálják, sok férfit, ugye. De ő nyilván, ő fogja a maga fejéből, maga identitásából csinálni, én fogom egy picit másképp csinálni, és biztos ez abból is fakad, hogy nő vagyok, és alapvetően másként múlok és hogy kell ez is, és, és mondják, ugye nyilván nálunk sok nő tanul, de hogy kellenek ezek a női tanítók, vagy női példák is a, a nőknek, mert valahogy szeretünk, én szeretek férfiaktól is tanulni, de nyilván sokszor könnyebb az azonos neműtől tanulni bizonyos dolgokat, Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy hozzá tudok a szakmához adni valamit, ami abból fakad, hogy nő vagyok, és hogy mindig szeretnék nő maradni, meg én nőjes női nőnek gondolom magam, tehát, hogy de, de ettől függetlenül megcsodálom, megimádom a férfiakat, és szeretek tőlük tanulni azokat a dolgokat, amik nálam gyengébbek, és sokat is tanultam férfiaktól, Úgyhogy nincs azt gondolom ebben így jó vagy rossz, ez vagyok én. Akinek tetszik, tetszik, akinek nem tetszik, nem tetszik. De lehet rám címkéket akasztani, nekem ez hozta az élet.
1: Köszönöm, hogy erre a kérdésre is ilyen őszintén megnyitottan válaszoltál. Egyébként a hölgy hallgatók is ezt jelzik vissza a kapcsolatban, hogy nekik nagyon inspiráló, meg nagyon jó hallgatni titeket. Ugye ez a harmadik beszélgetés, amikor Női vendégem van, illetve az én személyes visszajelzésem ezzel kapcsolatban, hogy iszonyú sokat lehet tanulni tőletek. Tehát ez a három hölgyel való és ez, ez tényleg különleges, és teljesen más gondolatokat tudtok behozni vállalkozói, meg üzleti témában, tehát nagyon-nagyon hasznos. Úgyhogy én is ezt támogatom, ezt a vonalat, és a hölgy hallgatókat is, hogy, hogy merjenek és csinálják, és menjenek előre. Közeledünk itt a végéhez, legyen ez a reklámhelye. Még egyszer elmondanád a hallgatóknak, hogy mivel foglalkozol, mivel kapcsolatban kereshetnek téged, vagy titeket, add el, add el, magad is a vállalkozásaidet.
0: Jó, akkor én azt javaslom, hogy menj fel a tevagyabrand.hu-ra, és hogyha érdekel a személyes márkaépítés, akkor a kártyát, személyes fejlesztő kártyát javaslom, mint egy ilyen kis kipróbálás termékünk. Nyilván a kurszusaink, között is nyugodtan néz szét, hogyha tanulni szeretnél, de ez egy olyan dolog, amit mindenkinek ajánlok, még akkor is, hogyha nem feltétlen vagy vállalkozó, vagy gondolkozó, hogy vállalkozó legyél, mert az, hogy te ki tudj állni profin, akárhol ez a mai világban létfontosságú. És ez a kártya nem csak az internetre fókuszál, nyilván arra is, hogy így posztolj, úgy posztolj, de hogy önmagadban egy ilyen tudatos személyiség legyél, aki jól kommunikál, aki úgy kommunikál, és akkora, hogy kell, és ebben segít ez a kártya, úgyhogy én ezt javaslom a hallgatóknak, hogyha szeretnének így kicsit jobban elmélyülni ebbe a témába, a weboldalmi egyszerte, vagy a brand.hu.
1: És ezt nyilván be is fogjuk linkelni majd a beszélgetés alá. És ha már a reklám helye, ugye említettem itt a beszélgetés elején, hogy tartogatok még egy érdekességet itt a hallgatók számára, itt a tizedik beszélgetésben, podcast beszélgetésben, mikhozzá azt, hogy most először én is reklámozom egy kicsit saját magamat a podcast égisze alatt, hogy mivel foglalkozom és hogy kiknek és miben segítek, Ugye a podcast témája, tehát a nyereséges vállalkozáshoz nem csak az érdeklődésemből fakad, hanem a munkámból, vagy akár azt is mondhatom, hogy a hivatásomból is. Én üzleti tanácsadóként és a tanácsadáson túl segítve a megvalósítást is azzal foglalkozom, hogy segítek az ügyfeleimnek növelni a nyereséget és az átláthatóságot a vállalkozásukban. Mindezt a controlling különböző eszközeivel, valamint az erős tulajdonosi szemléletemmel. És hát főbb témáim. Amit Boróka is említett, hogy a pénzügyi látás, kialakítása, ami egy műszerfalban tud igazán összefutni. Ebből kifolyólag aztán lehet üzleti tervet, pénzügyi tervet készíteni ennek a tervezésnek a bevezetése, még egy fontos témám, valamint az árképzésnek a kidolgozása, ami szinte minden ügyfelemnél egy kényes és, és fontos feladat. Aztán ezek jellemzően több egyéb feladatot hoznak magukkal, amelyekben az a közös, hogy mind valahogyan a nyereség és az átláthatóság és segítik. Úgyhogy most először promózom egy kicsit magamat is. És hát kedves hallgatók, köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Úgy gondolom, hogy a mai beszélgetés is méltán kerül fel ide a, a podcastra, hiszen iszonyú hasznos és tartalmas és értékes volt. Ma is tudtunk egy hölgy vállalkozótól tanulni. És hát köszönjük neked is, Boróka, hogy vállaltad ezt a felkérést, és nagyon sok hasznos meg őszinte, dolgot osztottál meg velünk. Én
0: is köszönöm, hogy megkerestél, és kucsizok a adatokra.
1: Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok! Ez volt a Nyereséges Vállalkozás Podcast, csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövesd be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a nyereséges vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu per feliratkozás oldalon.